0: Vi, det, finns ju mycket, det finns ju en del fakta på det, och, men vad är, vad är det exakt du gör idag?
1: Idag, man kan säga sen januari 2022, alltså senast ett och ett halvt år har jag utgått ner från Skåne i mm. Och då jobbar jag med i första hand ungdomar årskurs 7, 8, 9 på mff akademin Mm. Och sen så jobbar jag med årskurs 1, 2 och 3 gymnasiet i Trelleborg, Södersledsgymnasiet. Okej. Okay. Ja. Som man kan säga, mina dagar går åt att stå och jobba med i första hand ungdomar får man väl kalla det årskurs 7 till då gymnasiet. Mm. Flickor och pojkar. Och sen så jobbar jag en hel del med tränarutbildning. Utbildar kan man säga i södra regionen barn, barn- och ungdomstränare, pappa- mamma-tränare. Mm. Men utbildar också, den jävla kontrast egentligen, utbildar också på högsta nivå. Pro, alltså professional så alltså är handledare där. Så just nu har jag två adepter. Okej. Okay. Mm. Så att det är en jävla kontrast att från ena dagen stå och jobba med kanske mamma-pappa-ledare till att nästa dag stå och med en allsvensk och diskutera fotboll. Så det är... ja. Men jag älskar de kontrasterna. Det är så fotbollen är uppbyggd, är så den ser ut i vårt land. Och jag är jätteglad för att verka i det.
2: Mm. Jag tycker bara det känns nästan... Jag tycker det känns helt magiskt en som utbildar pro-tränare Som också hjälper till att utbilda Föräldraledare Snacka om mm. att få bästa möjliga utbildningen Till våra ideella ledare runt i landet
1: Ja och sen så tycker jag det är bra att ha det med mig När jag nu träffar de här som går högsta utbildningen liksom, Så inte man glömmer bort liksom. Det här är grassroot Det här är här det börjar en Det är så här det ser mm. ut och det, fotbollen visst, vi har det så, men det är många andra lagidrotter det ser likadant i, det bör Man börjar där med mamma-pappa-ledare och, och sen går det bra och man är talangfull. och Ja, så kommer man upp och får uh, lite mer erfarna, kanske skickliga instruktörer och så här. Men vi bygger vår idrottsrörelse på det här idealismen fortfarande i alla fall. Vi är ju väldigt beroende av det. Mm. 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 Jag fattar.
0: Du, innan, innan jag presenterade vad, vad skulle du säga att din titel idag är? Ja,
1: utbildare. Spelare och tränarutbildare. Utbildare inom fotboll kan man väl säga. Så får vi ju med både spelare och eh, tränare.
0: Och så är du? Utbildare?
1: Ja, alltså fotbollsutbildare.
0: Låter bra. Det är ett ord som jag gillar. Och det är ett det, ord som vi... Det... Eh...
1: Men ni kan ju känna till, det kommer ju nu mer och mer... Eh... Sen ett år tillbaka Man kommer ju förmodligen att döpa det Och syssla med Till fotbollsutvecklare Man har ju till och med startat en utbildning mm. uh, En ny utbildning Jag körde pilotutbildningen I fjol, de ville testa den Så jag körde med 16 deltagare mm. han nere i sydra delarna Så det kommer nog kallas Fotbollsutvecklare i framtiden Men då, då
0: tycker jag att vi Tar vid vid det Och så säger vi Varmt välkommen till skillspodden eh, Fotbollsutbildare Soon to be Fotbollsutvecklare Åke men... Kallenberg
1: Det är väl jättebra jävla alltså. Ja, mm -hmm.
0: varmt välkommen Tack, ska ni ha Kul att du vill köta lite med oss idag eh... Jag vet inte, har du, hänger du med på vad den här podden handlar om och vad vi kötar om här?
1: Ja, men det, det handlar väl om eh, utveckling av fotbollen, allt ifrån eh, de allra yngsta upp till, kan jag tänka mig, eh, högsta level vi har i Sverige. Idag. Och det är väl
0: det det handlar om. Ja, det, det är en bred podd. Eller vad säger du, Anders?
2: Ja, men det är det. Vi vill ju prata med folk. Eh föräldrar, ledare, utbildare, eh, tränare, all, allt möjligt egentligen för att diskutera svensk fotboll, vad, vad, vad gör vi bra, vad gör vi mindre bra vad kan vi göra någonting annorlunda, hur ser det ut, hur står vi oss gentemot andra länder, ja, men bara diskutera fotboll och fotbollsutveckling så det känns ju som handen i handsken för att ha med dig Okej. Ja, Verkligen
1: det... Jag är jättegärna med. Jag tycker om att diskutera fotbollsutbildning, fotbollsutveckling, svensk fotboll. Så det passar jättebra för mig också. Underbart. Vi
2: ska, vi ska ju säga det också. att vi, Jag tycker det är intressant med, med diskussioner och höra. Man lär sig någonting av alla. För det är ingen som sitter med alla svar. Därför tycker jag det är så intressant att höra folk med olika perspektiv som har olika... olika sortis inblick i fotbollen. Och du har jobbat med fotbollen i så många år. Så att du har en oerhört intressant inblick i svensk fotboll från gräsrotsnivå till högsta nivån. Ja, och jag tycker nästan vi kan börja där och hur, hur halkade du in
0: på liksom fotbollsspåret och, och den rollen du har idag? Vad har tagit det, dig dit så att säga?
1: Ja, det är ju egentligen en lång historia. Över 40 år är historien egentligen. Jag blev... Tillfrågad. Jag spelade i Malmö FF, var en halvdan Malmö FF-spelare. Där är lite kravin så Så eh, jag orkade, eller räckte inte till att ta sista steget in eh, på vår elitnivå i Malmö. Så jag blev tillfrågad av en eh, ledare som jag ser upp väldigt mycket till. Eller såg upp, tyvärr eh, gick han ju bort för några år sedan, Inge Blomberg som kom och frågade mig om jag var intresserad att börja jobba med barn och ungdomar i Malmö FF. och Mitt första uppdrag var faktiskt att gå in i Malmöfes fotbollsskola. Det var väl för 5, 6, 7 år. Man hade en jättestor fotbollsskola, över tusen deltagare. Mm. Så det blev mitt första uppdrag och det var inte så enkelt. Hur skulle jag liksom organisera tusen barn där mm. som skulle komma till stadionområdet två kvällar i veckan. Vi hade bara två grusplaner och jag skulle ha så här. Men det var en enorm erfarenhet så här i efterhand att få med sig. Att börja på verkliga grassrootsnivån allt vad det innebär med spelare, leda, organisera, träningsinnehåll. Se till så alla fick plats. Vi var på varenda yta på hela stadionområdet. Två mm. kvällar i veckan. Så där, där började det en gång för 40 år sedan. Mm. Mm. Så att, och sen, äh, sen bara
0: fortsatte det att rulla på?
1: Ja, det, det gjorde det. Jag höll på med det några år och Sen blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att bli anställd. Och jobba med inte bara fotbollsskolan utan även jobba med våra barn och ungdomar i Malmö FF. Och där rullade mm. på. Så jag var där i över 20 år mm. i Malmö FF. Och började med de allra yngsta och avslutade med de äldras ansvar för 16-19-åringar i Malmö under de sista 11 åren. Ja. Fattar. Så att, eh, nej, från de allra yngsta till de eh, lite äldre spelarna på gränsen till att ta steget upp i vår seniortrop. Så det, det har jag jobbat med, så en bred bas får man säga.
0: Då har du också varit med och sett en del och tagit fram en del ganska duktiga fotbollsspelare då?
1: Ja, det har jag gjort. Men jag är väldigt ödmjuk. Mm. Jag har varit en mm. av många duktiga ledare som har jobbat med så jag slår mig aldrig på bröstet. Man är aldrig ensam. Det krävs eh, alltid från tränare, ledare, föräldrar. Nej, så en, jag, jag vill säga att jag har varit en av många som har haft förmånen att ha fått plocka fram det och spela.
0: Mm. Mm. Vad, innan du ska få bryta in Anders, så, så, för du har ju lite frågor i vanlig ordning. Det gillar ju vi. Men vi, vi, vi har ju några standardämnen som vi brukar prata om. Och, och du har varit med länge i, i matchen. Men, och det har ju förändrats säkert under den långa karriären som du hittills har haft. Men hur ser du på träningen generellt i Sverige idag? Tränar vi på rätt
1: sätt idag? Ja, men vi är i alla fall på väg att göra det mer och mer. Mm. Uh, men, men... Jag kan väl säga så här att det är det skiljer sig avsevärt. Vi har ett antal olika miljöer i Sverige idag. Ni har ju elitklubbarna som har sina akademier och som blir certifierade en gång om året. Kvalitetssäkrade. Där är det ju lättare att följa upp då och utveckla de områden som man kanske är mindre bra på. Så man får ju mm. poäng. Och det har ju blivit lite status i, ibland elitklubbarna att ha sina stjärnor där. Så där kan jag tänka mig att man har... en vad ska man säga, leta ha en överblick över det. Så där tror jag det idag överlag ser att det har hänt grejer till det positiva. Men mm. det är ju bara ett fåtal äh, elitklubbar i Sverige med, med sina akademier. Sen har vi ju hela bredden. Och mm. där känner jag ju att det där är jättemycket att mm. Just att hjälpa våra mamma och pappaledare och... Ja, ta fram spelarutbildningsplaner, vad är lämpligt att träna på i respektive ålder och spelform och vara ute och följa dem och stötta dem på fältet. Där tror jag vi har mycket kvar i hör.
2: Tror du det, är det någonting som du tycker att de här stora akademiklubbarna borde bli bättre på eller görs det fortfarande att man i, går ut och hjälper till och utbilda de här bredföreningarnas mm. ledare och är så, där som ett stöd och support? Eh, eller görs det eller görs det för, för liten eh, utsträckning än så länge?
1: Anders, det görs men inte tillräckligt. Eh, här, här tycker jag ju elitklubbarna måste ta ett ännu större ansvar och... Eh, verkligen sett till att uh, vara ute och hälsa på i, i våra grassroots-miljöer och hjälpa mamma-pappa-leda. Men, men jag, jag kan tycka att MFF har kommit en bit på vägen genom sin, uh, vad ska vi kalla det, MFF-akademin, där de driver alltså 18 skolor i Skåne idag. Uh, från sydra uh, Skåne till norra Skåne. Uh, och där man då tar hand om årskurs 7 till nio det är ju vi snackar nog om 1200 ungdomar som får möjlighet att träna tre gånger i veckan extra Så är det är 18 men, och, skolor? 18 skolor uh, från norra till södra Skåne uh, uh, där kan jag väl säga det är ju en del i att ha ett ansvar men vi skulle ju också behöva komma ut i deras föreningar och ta ansvar. och det är ju svåra för det krävs ju mm. ännu mer resurser mm. men, Ja det är men, det men på din fråga så tycker jag absolut att elitklubbarna måste ta ett större ansvar för att skapa fler bra miljöer för våra barn och ungdomar. Att kunna jag ska säga, bli bra i fotboll eller utvecklas i fotboll. Lära sig fotboll. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. För
2: den här unga åldern också där man är i sina breddföreningar eller sina lokala föreningar med sina kompisar där man bor som jag tror är väldigt viktigt. Men det är ju viktigt för dem i den åldern att få rätt och bra utbildning också av, av duktiga kunniga ledare. Och de ledarna måste vi utbilda och då hjälpa med resurser från de som, som kan då. Och det är klart att det är en resursfråga återigen. Malmö gör jättemycket bra och det är klart att de är väl det resursstarkaste föreningen i i Sverige, men man kan ändå kanske göra ännu mer och betona ännu mer. Vi pratar ju med en, en tränare i Danmark häromdagen och, och, om just det här. Hur de, hur de jobbar med sina breddföreningar där de är ute och följer upp och, och, och håller i träningar och håller i utbildning för de ledarna. Liksom. Det är någonting där, som tolkar jag, där tolkar jag det också som att breddföreningarna
0: betalade de stora föreningarna för att få den hjälpen. Tolkade jag det som ja.
2: också. Ja, det, det, det kan jag missa, det kan vara så, men det är... Oavsett, Någon...
0: vi säger att det är en liten summa, men oavsett så, så får de ju hjälpen av FCK, i alla fall, i breddföreningarna.
1: Men jag skulle, jag skulle önska att det är ännu mer, jag tycker inte de ska behöva betala för det här, det här tycker jag ska vara elitklubbarnas eget intresse, att vi ska ha fler ja. bra miljöer. Mm. Och just som Anders är inne på tycker jag är oerhört viktigt med jag tänker så här när man är ute och hälsar på att det blir som ringar på vatten, man skapar ett intresse man får dit fler ungdomar, föräldrar till hemmamatcherna när nu föreningen spelar. Så jag tror det har så mycket mer om vad det är fotbollsmässigt. Mm. Det skapar liksom en hype kring klubben. Jag känner att Malmö har gjort det genom det här. Mm. I går hade de till exempel mot tecken eh, en liten våravslutning då för årskurs, eh, årskurs niorna. Som alla var inbjudna då. Eh, först på lite middag in, innan matchen. Där alla skolorna samlades. Och sen fick de gå och se matchen. Mm. Alltså sådana grejer... Det är ju, de drar ju klart med sina föräldrar och sånt i matchen också. Mm. Så det har så mycket mer om bara om vi nu snackar det fotbollsmässiga. Mm.
2: Ja, men det finns ju det. Det är, det är som du säger, sen är det ju det är också en investering. Man hjälper man breddföreningarna att med träning och utbildning av ledare och spelare så, så blir ju det som en investering. Desto bättre blir ju spelarna när de får rätt utbildning i rätt ålder och då har man ju också varit där och visat upp sig som förening Och då kommer ju de spelarna och Ta Malmö som exempel Då kommer ju Malmö att vara den klubben som de har i hjärtat Men sen har du ju också det här att Just att man jobbar för samhället Att mer barn och ungdomar får ta en del av allt det fantastiska Med fotboll och idrott mm. överlag
1: mm. Nej det är jätteviktigt tycker jag Att de, de stora kolosserna tar ett stort ansvar för det här det tycker jag
2: mm. Mm.
0: Um, om vi lämnar de allra yngsta lite och går upp i uh, ung vuxen höll jag på att säga men uh, 15 och och uppåt uh, jag hittade
2: eller faktiskt, jag ska vara ärlig, Anders hittade och uh, nog. jag är väldigt dålig, dålig på det tekniska <här> men ibland så lyckas jag, även jag <här> ja, du, är stark,
0: du är stark i researchen är du ändå, tycker jag Nej, men jag tror att det var tio år sedan, men du utgår ju från tre grundpelare eh, Där en av dem var matchning. Mm. Eh, och det är också en sak som vi, vi försöker driva den diskussionen lite nu i sociala medier efter, efter vårt samtal med Alfred, då som är tränare för u 19. Eh, vi, vi tycker att det är lite. Vi är dåliga på att hantera matchningen av unga, unga spelare. Mm. Där en lösning Eller vad man ska säga Ett alternativ som de gör i Danmark Är att de kör slutna serier För att få ett jämnare matchande
1: mm.
0: Det vill säga där utgår de ifrån en, Ett akademiskor då Precis som vi gör Men där alla serier U16 till U19 Är samma lag mm. Baserat på den här Eh, Akademirankningen då. Hur tycker du att vi löser matchandet för unga idag? På akademinivå då?
1: Ja, på, på akademinivå tycker jag Sefert har haft ett jättebra eh, ansvar sista åren. Eh, Stefan Lundin och eh, ja, Thomas Hasselgren heter han. Och där. Mm. Jag tycker de har gjort ett jättejobb med över att vi. att de har förstått vikten av att matchen är. Eh, jag brukar säga att man kommer aldrig få ett bättre lärtillfälle än matchen. Äh. Den innehåller allt. Mm. Mm. Den innehåller teknik, den innehåller spelförståelse, den innehåller fysik och du får med de mentala delarna. Du får med alla fyra tårtbitar. Så matchen är central och där ska vi se till att vi har bra matcher. Jag skulle vilja börja ännu tidigare med bra matcher. Jag tycker mm. man... Jag tycker som sagt om matchen, ett bättre lärtillfälle finns inte. Så att eh, den är jätteviktig. Eh, jag skulle vilja säga så här, jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen gällande matcherna. Speciellt från 16 och uppåt.
0: Mm. Ni
1: har bra 16 vi har, eh, i, vad man det, vi har mästerskap mm. i, vad kallar man det, P17. Vi har mästerskap i U19. Sen har vi ett problem med våra och det, det känner ni ju till sen gammalt. Mm. Tyvärr, det, det har inte blivit bra och är inte bra fortfarande. Men, men 16, 17 och 19 tycker jag för de bästa akademispelarna att det har hänt en hel del positiva grejer. Det är min känsla utifrån i alla mm. Sen att det går att göra mer, det gör det alla gånger. Jag har inte funderat faktiskt i de banorna... Som du sa med slutna ser jag. Det skulle ju kunna utgå. Som du sa lite från rankingen. Poängen de får där i certifiering.
2: Mm. Då hade det ju
1: blivit. Ännu, ännu större status. I, i certifieringen också. Mm,
2: så det. Det, det, det som jag tycker är intressant. Med det med slutna serier. Som Marcus beskriver. Att de som har högst poäng. Som har alltså bäst förutsättningar. Att utbilda och utveckla spelare. Eh, är de som är... Bäst miljöer för spelarna och för mm. utveckling De är, är låsta där Och då kommer du undan det som jag kan uppleva som ett problem Att många klubbar är rädda att tappa sin plats Att de jobbar kortsiktigt för att mm. vinna och hålla sig kvar i serier Istället mm. för att jobba långsiktigt med att utveckla spelarna Och göra dem lite bättre för varje år liksom och då blir det att ja, vi måste hålla oss kvar, då, måste vi, då kan vi inte släppa upp den här 16-åringen till eh, U18 eller vad det nu är för han måste vara kvar här för att vi ska hålla oss kvar. Det blir lite att man, det blir för kortsiktigt tänkt då och hade, det, hade man låst det så behöver du ju inte jobba med att vinna serier serie eller hålla kvar i serien för då jobbar man utbildning och utveckling hela tiden, det är långsiktigt, det gillar jag ju. Det och det är, ju det, vi,
1: det är ju det vi måste se det som, att eh, vi mm. jobbar med utveckling och utbildning, det är långsiktigt arbete. Så mm. det ska ju vara i fokus hela tiden. Mm.
0: Ja. Hur tror ni det påverkar klubbar som inte hade i så fall nått den, om vi ska säga att det finns någon akademigräns på den här rankingen för att nå in på de här serierna? Hur påverkar det de klubbarna som inte kommer in i en sån serie? Blir det positivt eller blir det negativt?
1: Ja, risken är ju jag skulle säga både och. Det, pos det positiva skulle ju faktiskt kunna vara att jag tror idag är inte certifieringen låst. Man kan alltså som en mindre förening bli certifierad. Mm. Det skulle ju faktiskt kunna vara så att man jobbar långsiktigt med certifieringen. Vi, vi är en förening vi är inte på högsta nivå med vårt avlag. Men vi har en väldigt bra ungdom, barn- och ungdomsverksamhet så vi vill jobba med certifieringen och har möjlighet att få bra matcher för våra lag om några mm. år. Det är långsiktigt arbete. Mm. Kortsiktigt så kan det ju vara så att det blir ju några som blir varsamma, drabbade. De kan ju, för det känner, det känner ni väl också av att de här mindre föreningarna, ibland får man fram en bra kul. Mm. Uh, och, och då är det ju klart roligt att utmana dem med bra matcher också mm. men, men det, du har ju alltid vinna och förlorare i det här man lägger plus och minus i skålarna men uh, på sikt så tror jag det hade varit bra för svensk fotboll just vi måste få till så bra matcher som möjligt, minst en par vecka mm. och jag, typ jag tycker
2: jag håller med och sen så tycker jag det att om du kör det här låsta från typ 16 års ålder som man pratar 15-16. Om jag är en, en, en mindre förening och har en, en, en bra kull så vet jag att förr eller senare så kommer man upp i en ålder där de får bättre utbildning någon annanstans. Mm. Och har jag då, ta Malmö som exempel i och med att vi, vi pratar om dem och, och jag skulle ha en förening, då vet har jag ett bra samarbete med Malmö så så vet jag, okej okay, nu har jag 5-6 killar här som kommer och, och, och gå till Malmö med 15-16, alla de kanske inte går vidare och då står vi där vid ett samarbete då kommer de tillbaka det kanske kommer andra som inte riktigt lyckas i Malmö eller inte tycker att det är någonting för dem som vill fortsätta spela fotboll för vi vill ju ändå att folk ska fortsätta vara aktiva, så har man ett samarbete där så tror jag att eh, om man tänker på spelarnas bästa och, och, och mer långsiktigt så behöver det inte vara så negativt, och har du haft en bra koll upp till 15-16 års ålder så är det så. Sen kommer ju nästa steg och det är ju naturligt liksom. Så har man ett bra samarbete där så tror jag det blir bäst för alla parter.
1: Nej jag kan, jag kan bara hålla med dig Anders. Jag, jag, bara ser, jag funderar lite också, vi snackar då eh, om de mindre föreningarna. Jag har ju en diskussion... Eh, jag verkar lite i och Hullviken också eftersom eh, jag bor här nere. Jag har nära till eh, Så jag lägger ju några kvällar i veckan där och ute och hjälper till att spegla våra mamma- och pappatränare där. Jag lägger eh, två-tre två, kvällar i veckan. Eh, och, och det man kan säga är ju att det är oerhört uppskattat när man kommer ut och hälsar på det. För bisken mm. i de här föreningarna är att... Eh, man räcker upp handen på det första föräldramötet. Och för att de, ska vi starta den här gruppen nu, vi är 20-30 barn här nu, så krävs det lite ledare. Ja, det, och den tror jag ni känner igen. Och så räcker man upp mm. handen där och så någon dag senare så får man en tid när man ska hämta ut några nätbollar, lite koner lite västar. Det är ungefär den hjälp man får idag. Mm. Jag skulle vilja att vi följer dem att Ja, att du har en fotbollsutvecklare i varje förening i framtiden som är ute på plan och jobbar med det liksom, ja, med utbildning. Utbildning av spelare, utbildning av ledare. Det är den trygga handen. Det är den som supportrar ledare, spelare, föräldrar ute på fältet. Mm. Det tror jag mycket på. Och sen ska jag komma in på då, för det var en lång dragning innan, men jag, jag känner så här då, vi snackar bra matcher. Jag brukar säga att det här i Hölviken, ja, seniorerna får ju spela i den serie utifrån hur bra vi är på att jobba med våra barn och ungdom. Mm. Alltså, där tycker jag att de mindre föreningarna ska ta ett större ansvar och våga liksom spela med de man har. Ja, visst, man kan vara lite ung men man får gå in och känna på det. Men vad gör det? Man får ligga i den division där man tillhör utifrån de spelar man har utbildat. Där tycker jag man är lite feg utan då plockar man gärna in några äldre erfarna före detta riktigt bra spelare som ska bära upp det. Nej, mm. då får vi kanske ramla ner en division och så får vi spela där med ett yngre lag. Vad gör det? Mm.
2: Nej, det är ju att tänka kortsiktigt där också. Ja,
1: ja. där tycker ja. jag också det långsiktiga tänket, eller att vi ska ha det långsiktiga tänket. Nej, vi spelar med de spelare vi har i föreningen. Och det Nej. kanske är nästan om vi vill ha fram ledare och tränare. Men satsa på någon från föreningen som har varit med några år och som vi ser sett dem på tränarutbildning och låt dem testa även i A laget, Vad gör det? Mm.
2: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag kan hålla, hålla med. Och jag tycker det är viktigt matcher som du säger det är ju den bästa träningen. Kan vi ha ett sätt att öka intensiteten och få upp kvaliteten i den bästa träningen matcher? Det är ju att ha så tuffa och jämna och utvecklande matcher som möjligt och det är också en väg på det här med att låsa, låsa kanske de här serierna, mm. eh, akademiserierna från 16 uppåt.
1: Och då skulle du Anders kunna få till bra matcher även på lägre nivå för, för våra ungdomar som vill satsa lite extra. Det är bara det att de får gå upp och spela lite tidigt sen i årfotten, men vad gör det? Nej. Exakt och sen så spelar de ju kanske
2: junior eller pojklags eller flicklagsmatcher på sin nivå ja. där de är för de kanske är under och då spelar de ju, får de ju jämna utvecklande matcher och sen så är man upp och spelar senior kanske i lite sina mindre föreningar om föreningarna Nej. som du säger och önskar satsa på sina egna spelare som finns i föreningen
1: Nej då hade vi i alla fall haft en möjlighet att skapa fler bra miljöer för våra barn och ungdomar om vi hade gjort mm. det eh, på det viset, tror jag Mm. Ja, för att jag tror inte att jag tror inte att det, det alternativet
0: som är lite copy-paste från, från Danmark Jag tror inte att det grundar sig i att endast göra det bättre för de som ligger långt fram Utan det, det ska hjälpa alla, tänker jag
1: ja, och det, att, det, att skapa
0: jämna matcher på alla olika, alla olika nivåer
1: Ja, och det, det, det tycker jag är jättebra Och det, det är så vi ska jobba, tycker jag mm. För vi är ju beroende av varandra Elitfotbollen är ju beroende av att, att vi har en bra spelarutbildning i, alltså, när vi kommer neråt bland klubbarna. Det mm. räcker ju inte att ha en bra spelarutbildning i elitklubben. Nej, de är ju beroende av att ha en bra spelarutbildning i regionen. Absolut. Mm. Helt korrekt. Och där, där kan jag ju tycka att vi också skulle bli lite... för. Tar vi elitklubbarna så höjer man till höger och vänster de är ute här och får uh, världen runt och letar spelare. Men jag brukar säga men bli bäst i din region. Först Ta koll på varenda spelare i regionen innan vi börjar i andra distrikt eller uh, vi, vi far till andra länder och letar spelare. Mm. Du ska gärna koll på varenda spelare i regionen. Börja där.
0: Var mm. det inte det du var inne på lite Anders när du eh, skulle iväg och scouta lite? Till diverse Var... länder. Att... Varför, varför kollar vi inte här först? Mm. Ja. Alltså, går nej. Du, vad, vad, vad spelar det för roll att kolla division 1 i Finland? Om man vill kolla division 1 i Sverige eller division 2 i Sverige, till exempel.
2: Ja, är nej, men jag, ja nej, jag vet inte. Jag, äh, jag tycker ju att vi, det, det finns många duktiga spelare i Sverige. Äh, så att... Äh, och bättre koll. Och följa upp spelare på ett bättre sätt kanske. Jag vet inte. Men mm. vi letar ju ofta kortsiktiga lösningar också i många klubbar. Det handlar ju väldigt mycket om ekonomi och att lösa, lösa, äh, äh, hänga kvar i en serie här och nu. Det är, det är inte alltid lätt att tänka långsiktigt för alla föreningar eller som kämpar för sin överlevnad liksom är beroende av ekonomin som det innebär att hålla sig högre upp också. Mm.
0: Om vi, om vi går tillbaka lite till träningen och Är det någonting du saknar Eller någonting, någonting Som du skulle vilja att vi tränar mer på I svensk fotboll idag?
1: Ja, det är en bra fråga Jag tycker det har hänt mycket Och att vi har en positiv utveckling Men fortfarande Så får vi, vi måste, Men det här handlar ju om kunskap Resurser Att våra barn skulle ju få en betydligt bättre grund att stå på om vi hade kunnat jobba rätt. Då tänker jag på det. Alltså, färdighetsträning, teknik eh, i tidig ålder. Att bli helt enkelt... Jag använder Bosse Augustsons gamla vän med bollen. Alltså, den typen. Fan, vi ska leka med bollen här. Vi ska, vi ska, vi ska bli trygga med bollen. Det, det, det tycker jag absolut att gå och utveckla ytterligare. Mm. Men, men det ska börja i sitt tid. Redan när de är 6, 7, 8 år. Liksom. En, jag brukar så här se till att vi har en, en boll per spelare. Börja där. Och så mm. gör mycket med, med bollen då. Mm. Det, jag, jag tycker det har hänt mycket sista år. Jag vet inte hur mycket insatta ni är i det här med spelformerna. Men jag tycker det är fantastiskt att vara ute och titta på 3 mot 3 med Sarri och 5 mot 5 snacka om att de får många aktioner per spelare och match nu och så få avbytare och så gör fler lag istället. Mm. För mig det finns inte ett bättre tillfälle att, att utbilda sig än att få. Matchen är oerhört centralt spelet. Mm. Du får fatta dina beslut men då ska vi inte stå över dem och tala om vad de ska göra utan låt dem dribbla, låt dem bli av med bollen, låt dem skjuta, passa ta emot, driva, vända Ta tillbaka bollen när, när de blir av med det. Men det, du har ju allt i mm.
2: ja, Men jag, jag tycker också att det är intressant. Jag älskar ju att spela matcher. Och jag gillar också de här spelformerna. Vi kan gå in på dem mer. För jag har också lite kritik när det gäller spelformerna. Men jag, jag gillar det, de här. Ja, men vi, jag, jag gillar ju också det. Och det du pratar om. Det här är också något viktigt. Att inte stå och skrika saker som de inte får göra. Eller inte ska mm. göra barnen. Och jag... jag jag tränar ju själv ett ungdomslag i ett lag i Göteborg som nu har hunnit bli 12-13 år men när vi spelade 5 mot 5 som eh, är några år sedan då, för nu har vi precis börjat spela 9 mot 9 eh, jag tror vi var det enda laget som inte satte upp med två fåvarts och två backar mm. utan jag sa bara ni är, fyra? ni är fyra ute och spelar i målvakt gå ut och köra. Mm. och vi släppte in mål för det var tomt men så hade du ju spelat efter en stund så bara började de började brida på huvudet och kolla Fastän, nu är det ju en ledig bakom så, de så lärde de ju sig själva och så står man och ser, möter lag som har två backar och, och två anfallare och så står ledare och skriker du är back har jag sagt, går du så mm. högt upp en gång till så byter jag ut dig mm. Nej, det var ett liksom, massa förbud, massa förbud du låser deras utveckling de måste få lära sig att göra misstag och inte om jag står som ledare och skriker vad du ska göra, då gör, varför gör du det? Jo för att du skrek på mig att jag skulle göra det Inte för att det var en bra lösning De får inte hitta lösningar själva då Det är ett stort problem hos många ledare Ungdomsledare ute i Sverige idag Som jag, som jag upplever det Men spelformerna dem,
1: älskar jag Låt dem få fatta sina beslut Ja. Jag jobbade på Svenska fotbollförbundet i 11 år, Jag jobbade jättemycket med utbildning, var med och, och jobbade fram spelarutbildningsplanen, var med i en grupp som jobbade fram spelformerna. Men det som var väldigt intressant när vi snackade om det här med, med beslutsfattande, när vi tittade på, på matcher på elitnivå seniornivå vill jag säga inte det behöver inte vara i leadnivå men på seniornivå vi snackar om att spelarna tar en 3-4 tusen be beslut per spelare. och, match. Mm. och då kan man när, man när man har det med sig det är ju det mest centrala i spelet fotboll, det är ju att spelarna måste lära sig fatta beslut Alltså det, det är ju mer centralt än någonting. Det är det de gör absolut mest. Det är att fatta beslut med boll utan bollen, laget av bollen och motståndarna av bollen. Därför så mm. låt dem träna på det direkt från början i 3 mot 3, 5 mot 5. Vi ska inte stå och fatta vi ska hjälpa dem, vi ska guida dem lite, men det får vi göra i träningen i veckan. Mm. Sen låt dem gå ut och, och spela och fatta sina beslut. För tänk om vi ska lära dem att den som står utanför ska vara den som fattar besluten till dem. Det kommer vi aldrig klara. Det få för 30 35 000 beslut tränaren ska fatta under en match. Mm. Nej men om vi säger 11 mot 11 då har 11 spelare, ska jag stå där och fatta alla besluten till spelaren? Det går ju inte. ju. Det blir svårt att vara. Nej men det är jätteviktigt han andra säger. Ut med bollen och låt dem fatta sina beslut och de kommer att lära sig av sina misstag. Mm, exakt. De kommer att lära sig av sina misstag. Mm.
2: Och de, ja men det är ju så, det är så de lär sig annars gör. De ju bara det ledare skriker att de ska göra. De vet inte varför de har gjort det mer än att du sa till mig att göra det. Exakt. Ja. Precis. Nej,
1: så men du... Ja, men jag tänker just, vi snackade matchen och och att den är väldigt central men där får du ju liksom med det här med beslutsfattandet där får du ju med de får träna egentligen allt vad fotbollen innehåller med spelets skeden det är speluppbyggnad det är kontring det kommer till att sluta göra mål det är ta tillbaka så alltså återöverg förhindra speluppbyggnad det är förhindra att reda du har ju allt med där Mm. Då har omställningarna som är jättecentralt. Mm. Ja, nu var vi i nu blev jag av med bollen. Vad gör vi nu? Du, du, alltså just spelet, där får du med allt. Därför är det effektivt och lärande synpunkt också. Enligt mig.
2: Mm. Ja, jag håller med. Lär var inte du lite allergisk ut...
1: mot... Ja. Vad Nej, men sen tänker jag så här. Vad vi ska hjälpa dem med, det är att bygga en verktygslåda. Där de plockar fram rätt verktyg. Mm, När de ser. agerar. Är ni med vad jag tänker? Du jobbar med ja, beslutsfattandet amen. och sen så gäller det för spelaren att plocka fram rätt verktyg och sen gäller det för spelaren att behärska det verktyget. Mm. Jag brukar jag måste... jämföra det med en snika. Fan om jag skulle anlita en snika här till, 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 för jag är värdelös. Jag har vilja men jag får ta hjälp för Jag klarar knappt slå i en spel. <laughs> Nej, men när jag då anlitar en snickare så hjälper du? Jag kan ju få in en snickare här som har den jädra största jädra verk, Har alla verktyg, det är jätteproft. Så, sen så när, när det väl är dags vet han inte vilket verktyg han ska använda eller han behärskar inte det. Då hjälper det ju inte att ha en jädra Är ni med hur jag tänker där? Nej mm. men. De mm. ska ju kunna använda verktyget ju. Och för mm. mig är det ju tekniken. Mm. Mm. Det, är, det är ju verktyget de ska använda i just i den situationen. Och det ska vi lära dem tidigt, de verktygen. Ge dem en jädra låda verktyg som de, de kan plocka fram och som de behärskar. Mm.
0: Nej, ja. ja, det är intressant. Jag håller, med. Jag håller med. Men du, Anders, du är lite allergisk till vissa spelformer, va? Är du till det?
2: Yes. Nej, egentligen inte till spelformerna tycker jag jättebra. Det är storleken på, på planerna som jag tycker är, när man går. Det har ju både det. Jag upplevde inte riktigt så frustrerande när man gick från liten 7 mot 7 till stor 7 mot 7. Men nu spelar vi liten 9 mot 9. Och så nästa säsong, nästa år är det stor 9 mot 9. Och jag förstår inte varför man har liten 9 mot 9 för spelarna. När de är runt 13 år sedan de blir nu många här i år, eller alla blir ju det i år, men eh, en del har ju kommit in i puberteter, de har vuxit mycket. Det är nästan lika stor plan som stor, sju mot sju, fast du slänger in fyra spelare till, plus att de är i en av de största tillväxtfaserna. Det blir väldigt, väldigt grötigt och jag vill ju ha mycket aktioner, många situationer, mm. men det blir... Det blir också en period där man börjar lära dem att förstå själva fotbollen, det här schackspelet, att flytta, skapa ytor och sånt. Och så finns det nästan inga ytor. Jag tycker att liten sju mot sju, eller liten nio mot nio ska jag säga ska bort. Det ska vara två år med, med stor nio mot nio då. Den storleken, för det blir, det blir för plottrigt tycker jag. Och då blir det för ostrukturerat, för mycket misstag. Det går nästan inte att skapa ytor och, och Eh, hitta kombinationsspel utan det blir väldigt, väldigt mycket bolltapp och, och vinn och du får en enorm fördel av att sätta hög press och ha stora fysiska spelare liksom. eh, långa inkar ser vi hela tiden liksom man kastar in för du, de når in från halva plan så att eh, nej där är jag lite skeptisk men eh, jag gillar ju att vi spelar 3 mot 3 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 men jag skulle önska att eh, vi ändrar måtten den liten... Eh, 9 mot 9 känns meningslöst, det är enligt mig min jag
1: lyssnar, jag lyssnar med respekt, Anders, jag, och jag tar det till mig, och jag har ungefär. Ska jag säga, ändå jag har varit med och tagit fram det, så har jag faktiskt eh, ungefär samma känsla själv, och jag har fått höra det av andra som är, har samma uppfattning. För jag hade min slog. Lite nej mot nej, stor nej mot nej. För det var precis när det drog igång, ja. Mm. Och ungefär samma känsla har jag. Men då säger jag så här: Låt oss ha lite barnsjukdomar här i början. Så är det ju. Låt oss ut och testa. Nu har vi testat några år. Alltså din erfarenhet som du tar med dig av det här. Det här ska du ju självklart ta med Svenska fotbollsbundet i lugn och ro och diskutera. För- och nackdelar med det här. För det här är ju signaler som inte bara kommer från dig och mig. Det här kommer ju från andra också. Så att jag tycker ha har överseende med det här med lite barnsjukdomar. Nu har vi testat några år. Nu ska vi använda det här till att göra det ännu bättre. Och då kanske mm. det är dags. Slopa lite 9 mot 9. Låt dem köra den stora 9 mot 9 under två år som 13-14 gånger Och sen övergår vi till 11 mot 11 när de är 15. Däremot skulle jag vilja slå ett slag. För mig är det en enorma havupplevelse, den lilla 7 mot 7. Jag måste säga: Det kan jag göra än idag, och om jag skulle träna sen i år, skulle jag mycket väl kunna gå ut och spela 7 mot 7 på en plan som är 50 gånger 3. Jag tycker det är, en, det är en fantastisk yta för det antalet spelare. Och snacka inte om det åldern spelarna är, då är de 10-11 år. Jag tycker att snacka om att vi får aktioner och de blir involverade. Och man är ändå om avstånd till bägge målen. Man får anfalla, man får försvara, man kan göra mycket mål. Fantastiskt spel för.
2: Jag upplevde inte att jag hade samma frustration över när vi gick från 5 mot 5 till liten 7 mot 7 som vi har gått från stor 7 mot 7 till liten 9 mot 9. Men sen är det ju som samma. Man tar fram någonting nytt och så testar man och så kommer man på allt eftersom, okej, okay, det här funkar jättebra, men det här är en sak som vi upplever kanske inte är helt hundra. Kan vi justera det? Så är det ju med all, alla nya mm. saker som man gör så finns det ju saker som inte är helt hundra direkt. Allting är perfekt utan ja, kom man på, fan där skulle man kunna ändra om det och, och så vidare. Så det är Abs. naturligt men just, just som du säger jag upplevde inte alls den frustrationen, den svårheten när vi gick till liten 7 mot 7 som vi har upplevt nu liten 9 mot 9 då. Eh, så där skulle, det skulle det är väl någonting jag skulle vilja diskutera om man ska slåpa 9 mot liten 9 mot 9 och gå direkt vid 13 åringar, mm. 13 och 14. Det är samma, det är den stora utan. För då är det också tycker jag, det har ju också börjat bli att man börjar kanske samarbeta mellan åldrarna mer. Eh, Även om det har funnits tidigare också finns i olika klubbar men vi i alla fall i våran lilla förening har ju bara arbeta mer med de som är ett år äldre och de spelar ju på där det har varit enklare om vi spelade på samma storlek också Inget Absolut. superproblem än. men det finns en del att se över och diskutera där när det gäller lite ni mot nio tycker jag men det är min, min åsikt men jag tror många delar det med mig och som, som du säger det, det är ju lite barnsjukdomar, lite något nytt som man har testat och det är väldigt mycket som är bra. Men det är klart att det finns saker som man kan finjustera alltid.
1: Mm. Och det är det vi ska, nu ska vi, nu ska vi uh, finjustera här när vi har kört några år. Nu ska vi komma mm. fram till ja, en ordentlig utvärdering och sen uh, justera där det är mindre bra självklart. Och det tror jag liksom är det man öppnar för, på förbundet på utbildningssidan också. Det är jag helt övertygad För jag menar det, det är bra personer och erfarna som sitter där uppe. Så att, mm. eh, däremot skulle jag vilja slå ett slag när vi ändå snackar spelformer och det här 9 mot 9 Att använda rätt målstorlek. Det har kommit jättebra mål. Nio mot 9 mål. Det de är utmärkta. Det är precis lagom målvakten har möjlighet att rädda. Det är inte för stort och det är inte för litet. Man får se man har fortfarande bra möjlighet att göra mål. Men vi ger också målvakten större förutsättningar i sitt jobb som målvakten att kunna rädda bollar. Så jag, jag vill slå ett slag för att använda rätt målstorlek också. Jag kan se, jag, nämligen när jag är ute ibland och tittar så ser jag att man antingen spelar man mot sju, med sju mot sju målen. I, och det tycker jag nej vi ska på något sätt det är anfallsspelet som vi ska liksom se till och hjälpa till med, det ska, det ska hända mycket det ska kunna bli mål i fotboll det är det som är roligt Så, rätt målstorlek och ibland ser jag de har elva mot elva mål och där står en 13-åring som egentligen är helt chanslös mm. och då, då, är, då är rädslan från min sida att vi lär dem felaktiga teknik och felaktiga beteende som anfallsspelare att egentligen vi, vi skjuter inte eller placerar bollen med precision utan vi bara lägger den högt över målverken. Och det, det är inga bra beteenden för framtiden. Nej det krävs lite mer än så. Det krävs att jag tittar upp var keepern är och kan placera den. Är ni med på mina tankar alltså? Helt, mm, helt
2: rätt och vi, vi, det är ett, ett problem för många breddföreningar att de kanske inte har de resurserna. De flesta matcher vi har spelat i Göteborg har vi spelat, de flesta klubbar vi möter där, vi själva har ni, två 9 mot 9 mål men de flesta klubbar har sju mot sju. Och mm. vi har till och med spelat en match då vi spelade på en stor arena i Göteborg där det bara fanns elva. Elva mm. mot elva, liksom elva man och. Och det, mm. det, det 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 var ju sämre. Då spelar jag ju heller 7 mot 7 för annars blir det ju bara att det var någon som sparkade långt och då lyfter de ju den bara eh, så den var högt i mål och då kunde ju inte målvakten, även om vår målvakt är en av våra bättre spelare så mm. han nådde ju inte upp liksom. Så 7 jag... mot 7, ja det funkar, men det är klart det är bättre om man har rätta målen. Om det finns möjlighet att ha det så är det ju mm. absolut eh, det bästa. Men vi
1: får, vi, vi får ju försöka ta oss till något mästerskap med Ålandslaget här så de får in lite kul så får de ju <laughs> gå ut. <och laughs> ja ut det hade väl varit bra. Nej men alltså jag tycker det är jätteviktigt här när det går bra för vårt Ålandslag och jag måste säga att tycker jag ja, vårt nationsförbund har varit duktigt att man har försökt putta ut mycket av pengarna som kommer in till ja, breddverksamheten ut i föreningarna men Sätt till här, det skulle ju svenska liksom gjort en deal så alla klubbar ska ju ha rätt mål liksom. Det, det mm. kan ju inte vara någon stor grej. Sätt till så de får rätt mål på sina idrottsplatser. Nej det gäller att ta sig till ett mästerskap till och så lite av de pengarna till att satsa på. Så de får rätt förutsättning.
2: Det vore bra på många sätt om vi gick till ett mästerskap igen snart.
1: Ja absolut, ja.
2: absolut. Här går vi till nästa.
1: Ja det är en bra fråga men man får ju försöka vara positiv så jag hoppas de ska i alla fall mäkta med och klara det denna gången som tvåorna går väl vidare där och får... det blev väl en utslagning igen. Nej det är inte så alltså.
2: Jag, jag har dålig koll på om tvåorna, de bästa tvåorna går direkt eller om det är... Nej det är det. jag,
1: jag blev osäker nu. Jag med, jag med. Går.
2: med. Men det blir svårt att ta sig förbi Belgien när man Belgier Nej det gör, det gör vi inte Det gör nej. vi inte
1: Jag måste säga att Nej nu när jag så Nej jag vet inte Vi har lite kvar att jobba med Janne och Vettergren Där och få ihop det. Så jag tycker individuellt har vi en hel del Spännande spelare Men det gäller att få ihop det också. Är det, är det några specifika där, spelare där det... du vill
0: se Vad sa du är det några specifika spelare du vill se i landslaget?
1: Nej men jag, alltså, då, jag går inte in och diskuterar för så kommer det alltid vara i slutänden som Janne sa. Nu är han förbundskapten, det är han och, och teamet som, som liksom plockar ut sina. Men jag tycker vi har många intressanta spelare men som sagt vad det gäller att få ihop dem. Jag saknar, eh, vi måste få in en ryggrad på mitten så tittar man eh, över tid så. Sverige, just centrallinjen har varit starkt. Två bra mittbackar, två centrala eller tre centrala mitt. Alltså just ryggraden där, där behöver vi hitta några som kan och det kommer att komma, men de är inte färdiga riktigt ännu. Nej. Men, men det är väl det vi får framåt. Sen offensiva spelare, alltså vi, vi har jätteduktiga, tycker jag i alla fall. Mm. Fler bra Fler och att vi har på många år tycker jag. Alltså fler att välja på.
2: Jag med. Jag tycker det ser, ser spännande ut där. Det är lite centralt i centralningen. Yeah. Sen finns det ju finns det en del spelare som jag tycker är väldigt väldigt spännande men som kanske inte riktigt är där än. Men vi har ju en mm. i Malmö som jag, som jag personifierar en spelartyp och spelaregenskaper som jag tycker vi ligger efter i Sverige i, i Hugo Larsson som, mm. som Alltså, ser han med bollen, ser lösningar hela tiden, han kan flytta boll han har en lösning klar redan innan han hämtar bollen och det är ju någonting som jag älskar att se och spelare, och någonting som jag tycker vi behöver jobba med mer i Sverige att veta var du ska ha bollen innan du får den och hela tiden ha en lösning att spela med insidan av huvudet och där, han jämför jag med det som jag tycker att jag ser i övriga Europa när Sverige spelar, att det ser ut som de andra spelarna har oftast mer tid, det ser ut som de har mm. mer tid när de får boll än vad våra svenska är stressade, men tittar du på Hugo så han, han har ju det och det är någonting som man säkert har jobbat med honom mycket och han har haft egenskaper men det är någonting som vi behöver jobba med ännu mer i Sverige i tidig ålder, att veta vad de ska göra av bollen innan de får den scanna men också bolltrygghet och det handlar ju om det du var inne på innan redan i tidig ålder, att de får en bollvana så att det är liksom att de känner sig så trygga med bollen så då kan de börja fokusera på andra saker.
1: Jag brukar säga att de spelarna som får gott om tid, det känns som att de alltid har gott om tid de, de är ju bättre på skanna scanna och de är bättre på att orientera sig tidigt innan de får bollen, de har redan en plan Ja. och för mig ja, det här kan du börja jobba med fem, sex, sju år om år alltså när det gäller att kunna lyfta blicken och orientera, så där, du kan ju leka fram det här, teknikträning och just att scanna av det, det kan man börja med de allra minsta enligt mig mm. i alla fall mm.
2: Ja och sen så kan jag tycka att det här är någonting som jag har sett i träning och när jag själv då jobbar med, med, med ungdomsledare att vi får inte vara rädda för att gå in och instruera barnen och förklara, visa visuellt skillnaderna när du kollar och när du vrider, mm. när du möter med sidan till och liksom när du ska scanna och jag kan tycka ibland att vi, vi lite, lite instruerar lite för lite ibland liksom och visa dem skillnaderna när det går bra och när det går mindre bra och så. Nu finns ju också alla hjälpmedel det här med att kunna filma matcher och kunna visa spelarna när de gör saker rätt och vad händer då? Och när, vad händer när man gör saker fel? Så det finns ju alla möjliga hjälpmedel där också.
1: Nej, det handlar om att ta in... Uh, just jag tänker på det här när vi så här snackar scanning och vikten av det. Att uh, börja tidigt med det. Och det, det här handlar jättemycket med om, tycker jag, att få in det naturligt i träningen i allt vi gör. Liksom. Just det med att lyfta blicken och orientera dig. Se med, liksom, innan du får bollen, inte när du väl har bollen, då är det för sent annars måste ske innan, när bollen är på väg då har du all chans att, att vrida på huvudet va? men när du väl Nej, men... har ja, det då är då det, då... men det, det,
2: det är ju det när bollen är på väg, men du måste ju skanna även innan, ser du på en spelare som Larsson, jag menar, in, när en, en spelare i backlinjen exempel har bollen och han vet att nu kan jag gå ner och göra. innan mm. han ens Går och visar, gör sig till ett alternativ, så scannar mm. han hur det ser runt Och sen Absolut. så möter han, och så scannar han igen. Mm. Och det är det vi måste att lära oss. Redan innan vi går och visar och gör oss spelbara, så måste vi kolla hur omgivningen mm. ser ut. skanna runt. Och då är du inne på det igen med de här med smålagsspel, små ytor, mycket aktioner. Det är ju då du mm. tränar på det som bäst. Du har inte tid för du har medspelare då motsvarande spelare runt dig hela tiden det blir otroligt många aktioner genom att spela 5 mot 5 på liten yta 7 mot 7 eh, och, och så vidare, det är ju den absolut bästa träningen där du får alla de här momenten hela tiden
1: Jag fick se när vi nu snackar Hugo Larsson det var du Anders som drog han som exempel Jag fick ju se han fick ju sitt eldop igår tycker jag mot häcken där han möter mm. riktigt bra motståndare också Mm. Jag är jätteimponerad av Hekens centrala linje där. Men det var verkligen... Det var, ska jag säga, sex bra centrala mittfältare i matchen igår. Och det blev också en väldigt bra fotbollsmatch.
2: Mm.
1: Så där fick han ett eldop igår. Jag tycker han klarade det bra. Mm. Jag, har
2: matchen, jag har inte sett matchen igår, men som du säger, det är ju de två mest spelskickliga centrala mittfälten i hela, i hela Sverige så att det, det, jag kan tänka mig att det fanns väldigt mycket godbitar att se där det går. Jag missar, missar matchen
1: tyvärr. Ja nej en det går faktiskt. Det var eh, bra svensk underhåll alltså högsta eh, nivå vad vi kan komma i Sverige med, med vår liga så det måste jag säga det var riktigt bra fotboll. Mm härligt. Det ni kan känna till när vi snackar Hugo, han kommer ju från en av de här skolorna, 18 som jag berättade. Han startade mm. ju där en gång. Han kommer okay. utanför, utanför Östa, södra delarna av Skåne i en mindre förening. Och kom mm. in då lite senare till Malmö. Hade det faktiskt rätt så jobbigt. Men aktiematiseringen... Vilken ålder jag... kom han då vid? Nej, Anders, jag är inte riktigt men han kom som ungdomsspelare men han ja. var med där i en av de här han var ju förmodligen med till att börja med vi har en i Ystad en akademi där, 7, 8, 9 så där började han och de fick ja. syn på honom där och jobbar med honom och sen in till Malmö och hade det lite jobbet i början att automatisera sig men jag brukar säga, vi snärkar här lite egenskap och jag skulle vilja säga det är kanske. En av de största talangerna det är det här med förmågan att anstränga sig. Att klara av när det är lite jobbigt. Nej, nu ska jag anstränga mig ännu mer. Vill jag bli bättre? Nej, jag måste anstränga mig. Leta efter tillfälle att träna mer. Inte leta efter tillfälle att ställa in träning. Men leta efter tillfälle så jag kan träna lite mer än de jag konkurrerar med. Då har jag en chans att bli lite bättre. Det tycker jag är ett talang också, som man glömmer bort.
2: Ja, men det är ju den viktigaste egenskapen, det här drivet och, och yeah. krafterna. Det är det, det är den viktigaste egenskapen av alla skulle jag säga.
1: Men han mm. har det, känner jag. Mm. Mm. Mm.
0: Härligt. Vi får hoppas att hans utveckling går vidare framåt, så att säga. Så att ja, vi ser honom i
2: nyckels... Då blir han en nyckelspelare i svenska landslaget inom kort, det är jag övertygad om. Underbart ja, ett
1: par år så är det dags för han att kliva in och ta ett stort ansvar där på mitten. Ja, mm. kliva in kan
2: han göra redan nu tycker jag. jag ja, det att man kan
1: nej. han, men måste ta ansvar och känna det. Är, han är lite för nu. Ja. Mm, mm. Jag fattar. Jag tycker inte att man ska lägga, det andra som är lite mer erfarna som får ta det några år, tycker jag.
2: Mm. Ansvaret, ja, men absolut ja. Han kan ju tillföra i det, Med de kvaliteterna han har Så tycker jag han kan tillföra den Svenska landslagstruppen redan nu eh, Sen ska han inte ha något ansvar Att han var en bärande spelare nu ja. Det kommer han vara inom ett, eh, inom ett par tre år
1: ja. Mm. Mm. ja, han har alla möjligheter till det.
0: Ja, det är underbart Bra grabbar, där är programtiden eh, Slut för idag och. Eh, okay. Underbart att ha dig med i podden och otroligt härligt att snacka lite fotboll med dig.
1: Tack Markus och tack Anders. Jag snackar gärna fotboll, jag snackar gärna spelarutbildning, utbildning. Jag brinner för det.
0: Underbart. Vi kanske tar ett extra avsnitt om just individuell
1: spelarutvecklingsplan också. Ja, det är spännande. Vi ja, kan lära
2: oss mycket av det här, tror jag. Men det var jätteintressant och tack så jättemycket för att du tog dig tid, Ja,
1: Jag är ödmjuk. Jag har lärt mig av er en stund. Det så... <laughs> vet jag inte. Det vet ja, du fan. Ja, det vet men, det fan. Men, men, men det kan jag säga. den dag nyfikenheten tar slut och man är ödmjuk, man tappar ödmjukheten och det här, då är det dags att någon annan får ska stå där ute, nej det gäller det finns inga facit utan ödmjukt lyssna, till sig testa, jag tror på det
0: well spoken bra avslutande ord tack så mycket Åke, du är vi hörs tack så mycket
2: Åke